0: Всем привет! Это 49-й выпуск подкаста «Люмиакаст». И перед тем, как перейдем к самой теме подкаста, скажу о том, что спасибо всем, кто присоединяется к Телеграм-каналу. Кто еще не присоединился, давайте к нам. Я все выпуски выкладываю туда тоже. Там есть некое обсуждение, люди что-то спрашивают, кто-то кому-то может чем-то помочь. В общем, Телеграм-канал вы можете найти по адресу Люмиакаст. Ну, а теперь перейдем к самому подкасту. Интересно, что я понял, что в новом формате, который да, в котором я пытаюсь все записывать, то есть не в формате новостного подкаста, а в формате каких-то рассуждений моих, мне сложно выбирать тему. Ну, как, как любая хорошая идея, она быстро разбивается о саму реализацию. Бывает, что ну вот что-то совсем ничего в голову не приходит, а бывает наоборот, когда есть какая-то тема, о которой вроде бы хотелось рассказать, но ну так получается, что может это и не лучшая тема, да для недели там или еще чем-нибудь такое, а больше ничего в голову не лезет. Вот примерно такая тема у нас сегодня. Я хотел бы поговорить о Xbox и о том, что это там значит для Microsoft, какие у них планы на Xbox и не знаю, может, какое-то мое видение, кому может подойти Xbox. Но если вы, конечно, приверженец ПК-гейминга, тоже не советую выключать подкаст. Я не то чтобы рекомендую или ратую за Xbox, просто мне кажется, что у нас, в странах, скажем, победившего ПК-гейминга, ведь это так, многие люди вообще не очень сильно понимают, что такое консоли, как на них продаются игры, какие игры лучше всего подходят для консолей, ну, и, и вообще, что с ними можно делать. Э, так сложилось просто потому, что, ну, лет, наверное, 25 назад, во времена... таких да 25? Нет, 20... Наверное, даже больше. В общем, больше больше лет назад, во времена первых консолей, у нас в странах все было далеко не так уж, уж хорошо, не так, как в Штатах, скажем прямо, и там люди могли себе позволить и PC, и консоль, соответственно, играли они на консолях и как-то больше к ним привыкли. А у нас выбор стоял между чем-то одним и выбирался чаще всего ПК, просто потому что он мог делать и другие задачи, а на консоли вы могли только играть. Да, и в то время как раз шел бурный рост различного рода видеокарт, и вообще мощность ПК росла, и очень сильно росли мультимедийные возможности, в то время как в консолях был простой. Ну а потом прошло 25-30 лет, и сейчас у нас совсем другой рынок. Я имею, я имею в виду рынок консолей. А, конечно же, в ПК примерно все так, точно так же. То есть ПК у нас остаются лидерами, и это понятно, и примерно по тем же самым причинам. Только вот беда в том, что если раньше, во времена, когда консоли были дорогие, да и консоль могла стоить примерно столько же, сколько и ПК, сейчас консоли сильно дешевле, и для многих людей выбор уже не так очевиден. Ну и возможно кто-то задумывается, что у него уже есть ПК, и вроде бы он нормальный, и менять его не хочется, но... В новые игры хочется играть, так может купить консоль. Собственно, как я попал в мир, не знаю, в мир консольных игр, если можно так сказать, попал, я должен был уезжать в отпуск в Грузию в тот момент, и буквально за несколько там, недель до отпуска в Тбилиси случились сильные потопы, звери по улицам ходили, если помните, и я не поехал в отпуск. Но так уж получилось, что сам отпуск у меня был подтвержден, и в него надо было идти. Деньги выделены, ну, билеты, конечно же, я вернул, бронирование отменил, но две недели свободного времени у меня было. В тот момент я как раз очень и очень сильно хотел поиграть в третьего Ведьмака. Это, ну, просто, просто безумно хотел, потому что первые две игры и книги великолепны. Мне очень нравится эта серия, хотелось поиграть, но моноблок, который у меня был, точно не потянет третьего Ведьмака. Ну, вот так, так, так вот получилось. Потому я взял деньги на отпуск и купил себе Xbox One. И, кстати, многие люди, когда я говорю про Xbox или про консоль, первое же, что они говорят, мне некуда поставить телевизор. Но интересная история в том, что долгое время и у меня не стоял телевизор возле консоли. Я подключал его напрямую ну, в моноблок. Соответственно, если бы у меня был PC или ноутбук с монитором, то я подключал бы его просто во второй выход монитора и переключался бы между ПК и консолью в один клик, ну по сути в смену входа видео входа на мониторе. И иногда такой такой вот подход, он мне кажется даже чуть более удобным, чем консоль у телевизора. И вообще э, играть на диване перед телевизором или ну, ну неважно, я буквально в буквальном смысле я на полу сижу, мне так удобнее э, играть перед телевизором и пари, перед монитором очень сильно разные вещи. Я все-таки сам очень долго играл на ПК, и вот потом подключил Xbox, и для меня, по сути, поменялась только схема управления. Но я продолжал смотреть на монитор, и в тот момент, когда пересел за телевизор, то ли фокусное расстояние, то ли, не знаю, Field of View, но что-то вот было не так, и я первое время, правда, привыкал смотреть на игру на телевизоре. Это странное ощущение, но, вы, но стоит об этом сказать, потому что если вы сейчас задумываетесь, не купить ли приставку, будьте готовы к тому, что первое там... Время вам будет немножко дискомфортно играть в те же самые игры, в которые вы играли uh... Ну, в общем, первая игра, как вы поняли, которую я купил, была Ведьмак Точнее, игру я не покупал Я купил Xbox сразу с Ведьмаком и просто две недели убил в него После того, как Ведьмак закончился, я, само собой, начал смотреть и на другие игры И возник тот самый вопрос, который возникает у многих людей, которые играют на ПК Как играть в шутеры на Геймпаде. Это меня пугало не меньше, чем других людей, хотя я и, и привык немного играть на геймпаде в различного рода платформеры, в те же слэшеры. У меня в свое время была П, э, PSP, на которой я много играл и в файтинге. И, ну, в принципе, для меня контроллер — это не, не дикая штука, которую я никогда не держал в руках, я более-менее привычен к нему. Но я никогда не играл в шутеры. И, само собой, точность... Даже не точность, а скорее... Скорость, с которой вы привыкаете к мышке и клавиатуре, играя в шутеры и к геймпаду, они, они феноменально другие. Играя на мышке и клавиатуре, вы буквально сразу начинаете играть с носа. Ну, конечно же, вы не профессиональный игрок, но вы можете, по крайней мере, неплохо играть. Беря в руки геймпад, вам реально тяжело Вы не понимаете, как это работает И даже после того, как начинаете понимать Поначалу вы очень сильно дергаете стики пальцами Ну, кажется, что нужно прямо его до упора зажать Хотя на деле нужно всего подвинуть его там на миллиметр И что интересно, многие люди советуют на форумах Убирать чувствительность стиков, там, еще что-то такое Но я как-то этим не заморачивался И буквально поиграв в... Компанию в Halo 5, ну, вот просто прошел игру, я примерно понял, как играть. Да, конечно, в первых уровнях я просто отсиживался в укрытиях и как-то отстреливался, но надо понимать, что Halo — это шутер, в принципе, заточенный под консоль. А позже, конечно, я приучился и потом начал играть в сетевом режиме, и уже вот там, да, я научился полноценно играть на геймпаде. Надо сказать, что... Наверное, я все-таки играю на геймпаде чуть хуже, чем... Ну, даже не чуть, а, наверное, на порядок хуже, чем на клавиатуре и мышке И я не буду вас убеждать в том, что, играя на геймпаде, вы сможете достигнуть того же, что и на мышке и клавиатуре Не дай бог, нет Но когда я играю на геймпаде, я все-таки, что ли, чуть более расслаблен Ну и вот достиг... достигнув какого-то уровня умения, не знаю, да я перестал напрягаться и просто играю в удовольствие В то время как, когда я сижу за клавиатурой и мышкой Я потею, Но ну, я прямо вот стараюсь Как можно круче, сильнее Это немножко разные чувства и я не говорю, что это плохо Потому что многие консольщики, они будут говорить Фу-фу-фу, ваше ПК, за столом сидеть и прочее Нет, я не вижу в этом ничего плохого И э, ничего неправильного, скажем так Я в принципе считаю, что игры на ПК это... Ну, блин, я не могу сказать ниша, да, это не ниша нифига Но это тоже стоящие игры И это ничем не хуже геймпада Местами даже намного лучше И, не знаю, просто игры, в которые вы играете на ПК и на консоли Это все-таки немножко разные игры Хотя вот так вот с первого взгляда, ну что там шутер, что там шутер Хороший пример это, например, Fallout 4, в котором... Схема стрельбы и схема управления, она все-таки очень сильно э, заточена под мышку и клавиатуру, и когда вы играете в него на консоли, вам, ну, откровенно неудобно. При этом в Halo 5, который намного более быстрый, что ли, ну, приходится много перемещаться, много бегать, и вам постоянно не хватает ХП, куча взрывов и ТП, э, играть на геймпаде вполне нормально. Интересно, что мне было сложно привыкнуть к игре в Doom. Она очень быстрая. Ну, именно персонаж вроде бы двигается похоже на то, как это сделано в Halo 5, и прицеливание, ну, и оружие там подобрано так, чтобы на консоли было неплохо играть. Но сам персонаж очень-очень-очень быстрый. И вот эм, меня, ну, вызвало, не знаю, небольшое недоумение в поначалу, и пришлось ну, буквально минут 10 привыкнуть к скорости, потому что я рассчитывал, что персонаж будет чуть-чуть медленнее, но так или иначе, если вы боитесь того, что не сможете играть на геймпаде в шутеры, коих подавляющее большинство на текущем поколении консолей, то я думаю, что не то чтобы потренировавшись, да, но приноровившись, поиграв в одну-другую одиночные игры, где вас не нагибают по сети, вы привыкнете и будете вполне себе сносно играть. Но если уж говорить про сетевые игры, то с той стороны от экрана сидит такой же чувак с геймпадом. То есть он не господь бог, у него нету мышки и клавиатуры. И, и, и не знаю, он ничем не лучше вас, просто он более скилловый. Так что это вопрос того, насколько вы готовы учиться тому, как, как играть на геймпаде. Если уж мы заговорили про консоли, то после последнего E3 у многих людей возник, возник ну, вполне себе объяснимый вопрос. И много это в соцсетях трется, и очень многие IT-журналисты об этом говорили, и говорили, что Xbox умирает, потому что теперь есть Play Everywhere, и, и Microsoft, и там их партнеры показали огромное количество игр, которые будут запущены и на Xbox, и на PC. И, мол, какой смысл тогда покупать Xbox? Смысл достаточно прост. Xbox стоит 300 долларов. Игровой PC, который сможет тянуть эти игры, стоит... 900, 800 долларов. Сейчас уже дешевле, потому что вышли новые NVIDIA, они достаточно производительные и недорогие. Ну, на, вы, на время выхода этих э, игр, это, ну, давайте возьмем, да, такой нормальный игровой ПК за 800 долларов без монитора. То есть разница в 500 долларов. И это то, что чаще всего подвигает людей на покупку консоли, это цена. Вы покупаете... Xbox, ну вот я купил свой больше уже Больше уже двух лет назад И до сих пор спокойно играю на нем во все игры Конечно же тут и есть обратная сторона Эта консоль не такая мощная как игровой ПК за 800 долларов Собственно игры выглядят на ней хуже И консольщики конечно будут говорить Отбитые консольщики будут говорить Что да нет, это все туфта Консоли показывают все точно так же как и ПК Но нет с другой, они показывают действительно хуже И если взять, я помню, есть отличное видео, которое это показывает На примере Tomb Raider, где разработчики показывают там последний апдейт на ПК и на Xbox И прямо вот показывают текстуры и еще что-то такое То там действительно видно, что графика на Xbox хуже и разрешение ниже Если на ПК вы можете, не знаю, вплоть до 4К выдать картинку, если ваше железо позволяет То на Xbox это там 900p Другое дело в том, что вы не замечаете эту разницу, пока играете. Скажем так, если бы графика была действительно плохая на консолях, то никто бы на них не играл, потому что этого бесило. Но я играю в Halo 5, и это красивая, отличная игра. Я играю в Doom, и он отлично выглядит. Это, блин, тот самый Doom с кровищей и разорванными людьми. Я играю в Tomb Raider и наслаждаюсь видами там гробниц, в которых... Бродит Лара Крофт. Я играю в Ведьмака, и он абсолютно меня не вымораживает. Да, если вы поставите две картинки рядом с Ведьмаком, я замечу, что на Xbox меньше травы прорисовываются. Или листья на деревьях не такие, и тени чуть менее качественные. Но в том-то и дело, у меня, во-первых, нету этих двух картинок, а во-вторых, влияет ли это на геймплей? Пожалуй, единственный параметр, который сильно влияет, это количество кадров за секунду, Многие сразу на это говорят, фу-фу-фу, у вас 30 FPS, всего 30 кадров за секунду, на PC выдается 60 и так далее. Но это та цена, которую вы платите за э, то, чтобы получить консоль за 300 долларов. Да, 60 FPS это круто, но, откровенно говоря, и там 40 FPS вполне себе отлично смотрятся. И на, телевизорах, на многих телевизорах э, стоит, стоят различного рода системы, которые сглаживают картинку и которые, ну, как-то пытаются компенсировать вот этот недостаток в FPS. И реально на телевизоре это выглядит нормально, вас это, во время игры вас это не бесит. К сожалению, Xbox DVR, которым я иногда записываю игры, записывает их в каком-то вообще ужасном-ужасном качестве, потому если вы видели мой канал, чуваки, оно не выглядит так, как на моем канале. Все выглядит гораздо лучше, и невооруженным глазом определить... Э то, на чем вы играете, достаточно сложно. Я видел даже когда-то тест, где людей садили за Xbox, PlayStation и PC за одну и ту же игру. По-моему, на... за Far Cry 4, по-моему, всех садили. И там за Assassin's Creed, еще ну, за пару, пару игр тех времен. И давали определить, на чем же они играют. Точнее как, ну, понятное дело, если бы им дали контроллеры, а они поняли, что это Xbox, а это PlayStation. Ну, кто-то другой играл, и им только показывали картинку и то, как это выглядит. Не говоря, что же это там, что же, что же обрабатывает эту картинку. Так вот, во многих случаях они не угадали, и все провалили тест, когда людям показали просто картинку, три картинки с PlayStation. Они начали выдумывать и говорить, ну вот здесь видно артефакты, как у Xbox, а здесь видно, что картинка чуть-чуть там, Ну какой-то несли полнейший бред, хотя это редакторы какого-то там зарубежного игрового издания а все три картинки были с PlayStation. Ну, то есть вот настолько большая разница в графике, в кавычках. Конечно, если вы можете как-то оправдать покупку дорогого PC, который, в который поставите современную топовую NVIDIA, которая будет выдавать, ну, пускай даже не 4K, а Full ждившийся 60 кадров за секунду, то лучше возьмите его. Ну, если для вас это важно. Беда просто в том, что я, например, не обрабатываю видео или как не занимаюсь 3D-моделированием. И для меня покупка вот такого ПК, хотя я могу себе это позволить и вообще без проблем, для меня это выглядит абсурдно. Мне нужно решение, мобильное решение, которое я могу носить за собой, которое достаточно долго работает. Мне не нужен вот этот огромный вычислительный гроб. Сейчас кто-то скажет про игровые ноутбуки. И то, что они много переезжают из квартиры в квартиру И, конечно же, у всех своя правда Я не могу советовать абсолютно всем Я просто рассказываю, как, как это конкретно работает в моем случае У меня есть лег легкий Surface, который я ношу за собой И дома Xbox, за который я сажусь поиграть Ну или с которого стримлю, стримлю игру прямо себе на Surface почему не игровой ноут, который я точно так же мог бы там за собой, например, носить, и на котором я мог бы играть. Ну, потому что, как говорят, ну, или любят говорить чуваки на Windows Central, игровой ноут это портативная штука, но не мобильная. Вы можете ее носить, ее легче перевозить, чем, ну, даже, чем тот же Xbox. Возить за собой, я имею в виду. Но в, в дороге ней пользоваться вы не очень хотите. Я говорю именно про вот эти вот игровые гробы, на которых я смогу играть в те же самые игры, в которые могу играть на своем Xbox Я не говорю сейчас про просто неплохие мощные ноутбуки да, Я говорю именно про игровые решения Так что, конечно, если вы часто переезжаете Или живете на съемной квартире, на которой вы вообще не уверены, как долго будете жить И там, возможно, завтра все поменяется, придется, не знаю, бросить страну То, наверное, игровой ноутбук это, это ваш выбор но для меня как бы в нем нету никаких преимуществ. Даже если я захочу уехать, я просто быстро толкну свой Xbox One кому-то и уеду с Surface. И не буду там париться о том, как возить за собой тяжеленную штуку. Кстати, преимущество в том, что приставки не дешевеют до тех пор, пока не выйдет новая приставка. Также если говорить о самой... Пол... ну не пользе, а о смысла вообще Xbox, да, и том, что теперь у нас есть Play Everywhere, и то, что игры якобы должны идти теперь и на Xbox, и на PC, ну и плюс у нас есть, конечно же, Steam. То есть мы сейчас вот отбрасываем просто в сторону вопрос цены, удобства, еще чего-то, и просто сравниваем две системы, как две отдельно стоящие системы. То тут сразу же стоит заметить, что многие игры, которые выходят и на консоль, и на PC, работают на консоли лучше. Хорошие примеры тому — это Quantum Break, который вышел на Xbox и в Windows Store, и который после того, как вышел в Steam Store, получил кучу негативных отзывов за проседающего FPS, а неработающего антианалайзинга, ну, в общем, плохой оптимизации. При этом я прекрасно прошел на него его на Xbox и сделал это еще до того, как он вообще вышел в Steam. То есть вы чаще всего игры будете получать раньше. Ну ладно, Quantum Break это такая сильно э, эксклюзивная для Xbox и для Microsoft игра. Ну вот, например, No Man's Sky, который вышел одновременно и на PlayStation, и в Steam, насколько я понимаю. И No Man's Sky работает даже на супер мощных PC отвратительно. При этом на PlayStation он отлично работает. И я уже не говорю о том, что э, часто релиз игры случается на консоли раньше, потому что если вы хотите играть раньше всех, то лучшим выбором, наверное, будет именно консоль. И почему так получается? Ну, просто потому, что на ПК больше воруют. В итоге продажи с PC ниже, чем с консолей. И, опять же, на, консоль, на ПК многие люди рассчитывают на скидки, потому не сразу покупают. А на консолях как-то скидок и подобных вариантов купить игру подешевле меньше. И это тот как раз минус консоли для, для, для нас, как для простых людей. Потому что купить игру в Steam, даже очень, -очень хорошую игру, ну, пускай не самую новую, можно там, за 5 баксов, за 3 бакса. На консоли даже с крутыми скидками это там будет 15-20 долларов. Ну, иногда меньше, иногда больше. Зависим, зависит от стартовой цены на игру. Здесь немного помогает сервис, который называется Xbox Live Gold. И что это такое? Это подписочная модель на Xbox, которая дает вам доступ в сетевые игры, то есть если же вы не играете по сети, то можете забить на это. Но также она дает 4 игры в месяц бесплатно, которые вам 2 дают с Xbox 360, потому что чаще всего вы в них не играете, ну просто потому что они старые или вы уже в них играли, и 2 игры с Xbox One. Тут надо понимать, что игры не всегда крутые дают, часто дают какой-то шлаг Но, например, я вот так получил Sunset Overdrive, Overdrive который э, просто я бы себе не купил Но оказалось, это действительно очень веселая и офигительная игра э, Ну и это просто один из последних примеров, которые я могу привести Того, чего мне давали бесплатно, но и другие игры я получал на, на шару, скажем прямо Которые... Просто так я сам бы себе не купил, а так я их получил и поиграл. Также с Xbox Live Gold вам дают набор... Каждые две недели дают какой-то определенный набор скидок на другие игры. И там часто дают скидки на, ну, на достаточно крупные игры. На всякие Battlefield, Battlefront и прочее. Вплоть до 75-80%. Да, скидки... Сезонные скидки, которые в Steam там, на каждый праздник идут, они на Xbox случаются реже. И в целом за игры вы платите больше, но давайте будем честны, вы за Xbox платите меньше. То есть тут вот две противоположности. Покупаем приставку за 300 долларов, имеем более дорогие игры. Покупаем PC за 800, имеем дешевые игры. Тут каждый выбирает для себя, что ему, что ему важнее, скажем так. Но если немного отойти в сторонку от игр, ведь, допустим, кто-то захочет поставить приставку именно дома, возле телевизора, и использовать ее не только для игр, но и для, для каких-то мультимедийных задач. И Xbox One, в принципе, позиционировался в свое время как мультимедийный комбайн, но это работало только реально в Штатах, потому что у них там своя заморочка с провайдерами телевидения и прочее бла-бла-бла. У нас это все не работает, у нас с этим все намного проще. И, кстати, вот что забавно, это одна из тех палок, которые человечество сами себе вставляют в колеса, ведь многие компании, которые предоставляют контент, они не хотят, не знаю, модернизировать свой контент, у них есть база старых пользователей, еще что-то, в итоге есть куча-куча разных стандартов, которые разные в разных странах, и утрясти это все, помимо как сделать нормальный сервис для интернета, невозможно. И это одна из тех причин, почему я соглашаюсь, что, как говорит Apple, будущее телевидение это приложение. Ведь только через интернет у нас есть какой-то единый стандарт, да? Обычное вещание, не знаю, сетевое, такое, всякое, спутниковое. Ну, в общем, это какой-то все ад, это все очень сложно. Так же, как, кстати, очень идиотские интерфейсы у смарт-телевизоров, которые постоянно что-то там. Вроде как мы научились делать простые интерфейсы для мобильников и для планшетов. В телевизоры до сих пор пихают какую-то дичь и куча разных стандартов. В общем, обычному человеку это чаще всего непонятно. Потому. Как таковые вот, встроенные мультимедийные сп способности Xbox One, они не полетели, и потому Xbox сильно проиграл в PlayStation на старте. Сейчас с выходом универсальных приложений из Windows Store это, может, это поправится в, в каком-то смысле. Ну просто потому что я точно знаю, что VLC Player уже готовы выпустить свое приложение, они там что-то тестируют. MyTube, приложение, отличное приложение для YouTube, уже готовы выпустить его на Xbox One, тоже тестирует. Да, YouTube, конечно, есть и от Google, но он, откровенно говоря, как будто порт с какого-то древнего андроида и выглядит ужасно не очень удобный. Ну, он точно такой же на PlayStation, в общем-то, но это как-то совсем хреново с их стороны, но их можно понять. Google пытается продавать Chromecast и ну Android TV, потому они не будут поддерживать консоли. Но... В отличие от PlayStation, у нас будет MyTube, например. Другие YouTube-приложения, которые сейчас уже работают на Windows 10, и любые другие приложения, которые работают на Windows 10, они потенциально могут появиться на Xbox One. Так, например, появился Reddit-клиент Bacanit. Не знаю вообще, кто будет читать Reddit на Xbox, но он там есть. Groove Music от Microsoft и, собственно, их Store могли бы решить вот эту проблему. Но тут надо понимать, что... Грув uh, музыка в нашем регионе, ну и вообще продажи каких-то сервисов в нашем регионе, это скорее побочный доход Microsoft Дело в том, что они, ну, они немножко не Apple, да? для Apple, Apple музыка очень важна Они сейчас зарабатывают на железе и хотят еще больше зарабатывать уже на сервисах, потому им нужно пихать Apple музыку везде то же самое Google, ну, то есть, как то же самое, Google зарабатывает на рекламе, но они хотели бы еще больше зарабатывать и на каких-то сервисах. Microsoft же, в свою очередь, зарабатывает на корпоративных клиентах, на подписчиках там офиса, на покупках игр, как ни странно, на Xbox, огромное количество денег они зарабатывают, на облачных решениях, на том, чего мы, в общем-то, как бы напрямую и не видим. И для них... Грув музыка – это скорее дополнительный сервис для Xbox. Я как-то этого раньше не осознавал, но вот сегодня задумался буквально. Ведь смотрите, какое дело. Если у вас iPhone, например, то для вас очевиден выбор Apple Music. Если у вас Android смартфон – Google Music. Если же э, вы пользуетесь, например, у вас PC, да, то и у вас iPhone, то, возможно, для вас имеет смысл Google Музыка, ну, потому что вы пользуетесь и там, и там. Если у вас вообще везде экосистема Apple, то Apple Music как бы безоговорочный вариант. Но у вас может стоять Xbox дома с какой-нибудь системой 5.1, на нем вы тоже хотите слушать музыку, но не Apple Music, не Google Музыка там не работают. Хотя я не знаю, кстати, работает ли Google Музыка через браузер, надо проверить как-нибудь, но не важно. У вас есть некая система, вы хотите слушать музыку, да, банально. И вы покупаете подписку Groove, которая точно так же работает на вашем PC. То есть на вашем рабочем PC вы тоже теперь можете слушать музыку. Приложение Groove работает на Android и на iOS. То есть там тоже вам больше как бы незачем платить за Apple музыку, если вы заплатили за музыку, ну скажем, для своего телевизора, для своей гостиной, да. И мне кажется, Microsoft пытается плясать как бы с этой стороны, со стороны Xbox. Ну то есть, если вы э, слушаете музыку дома, Xbox центр всей вашей мультимедиа, то вы скорее всего заплатили за грув-музыку, и вот вам, пожалуйста, грув-музыка на всех остальных платформах. Продавать грув-музыку как сервис для Windows Phone, ну, не имеет смысла. Ну, я имею в виду, конечно же, это рекламируется и так. Но не имеет смысла пытаться развить сервис, грув музыка, из Windows Phone, потому что Windows Phone юзеров очень мало. Из PC, но ну, опять же, тут надо как-то соревноваться с Гуглом. А здесь, получается, есть достаточно большая. Не знаю, как сказать, аудитория людей, у которых есть Xbox, он стоит у них в гостиной, почему бы не попытаться им предложить слушать музыку вот так? И, соответственно, потом отбить, э, отбить себе место у конкурентов на других устройствах у этих людей. Здесь есть же и обратная сторона. Если Xbox в вашей стране как бы официально не продается, то игру в музыка, скорее всего, тоже. И тут надо понимать, что Microsoft, наверное, были бы не против парить всем и вся. Но есть такая штука, как различного рода лицензионные соглашения, авторские права и прочая фигня. И вот как-то странно, мы вроде бы технологически перешли уже в век, когда нас ничего не сдерживает. Есть интернет, есть какой-нибудь певец, скажем, да, или музыкальная группа, которая хотела бы продавать музыку. И есть Microsoft, который готов продавать эту музыку. Но есть также куча компаний, у которых именно в этой стране есть права, с ними нужно договориться, как-то их там ублажить, отдать им какой-то процент прибыли. Они вроде бы как бы выглядят какими-то злыми буратинами, эти компании, но с другой стороны они же и следят за то, чтобы музыку этого исполнителя не пиратили в этой стране. В общем, как-то это все очень странно и если задуматься, то звучит так, как будто все осталось где-то еще в 80-х, а мы музыку на кассетах продаем. И опять же, Apple пытается продвинуть свой сервис Apple Music везде, ну, как бы захватить рынки. Microsoft пытается э, получить дополнительную прибыль от пользователей, у которых есть Xbox, ну или которые фанаты их экосистемы. Потому для них договариваться за работу групп музыки в странах, где люди чаще всего вообще ни хрена не покупают, не имеет смысла. Ну и отсюда же... Возникают все эти приколы с тем, что нужно переключать регион, как-то с этим всем гемороется. У меня, кстати, на днях была забавная ситуация. Я пытался перед этим подкастом подключить себе Groove Music, чтобы потестить. Кстати, сервис очень клевый. Мне понравилось и приложение, и то, как это все работает. Единственное, что у меня был геморрой его ну, оплатить, по сути. Я пытался получить реальный период через свой PayPal, кар... э, свой PayPal аккаунт. PayPal-аккаунт у меня зарегистрирован в Украине, грув-музыка в Америке, это все не дружит, платеж не проходит, я в саппорт Microsoft а так, сяк, наперекосяк. В общем, это целое дело. В итоге я зарегистрировал свою банковскую карту, ну, как, в общем-то, банковскую карту для оплаты в США, биллинговый адрес указал, какой-то фейковый адрес Сан-Франциско, и это прокатило. И, кстати, тут стоит заметить, что если вы живете в странах, где Xbox Live... Или Xbox в принципе не поддерживается официально То вам не придется покупать диски, не пугайтесь Это первый вопрос, который все задают Блин, Xbox One как бы не сломан То есть пиратец торрентов не выйдет, как из PlayStation PlayStation сервис э, и Xbox сервис в Украине, например, не работают Хотя в России с этим никаких проблем И что же делать, что диски покупать Они дорого продаются просто по сравнению с тем За какую цену вы можете купить их тупо в маркете Лично у меня стоит просто на Xbox другой регион, карточка подписана, моя украинская карта зарегистрирована, не знаю, даже не так, привязана к этому аккаунту, просто с фейковым адресом, и все себе прекрасно платится, Microsoft любит считать шекели, им все равно, из какой страны они придут, так что не пугайтесь, это работает, тут нужно единственное, наверное, правильно выбрать регион, говорят, что... Есть небольшая разница в регионе США и Россия, например. То ли в США больше контента, а может столько же, не знаю. Но в России вы платите в рублях и цены иногда ниже, чем они есть в Штатах. Поэтому я бы, наверное, посоветовал подключаться на этот регион. Что меня, кстати, раньше бесило в Xbox до последнего апдейта, это то, что нельзя было выбрать язык отдельно от региона, если вас бесит в игре озвучка. А авторы игры не сделали возможности переключать язык диалогов и просто его стягивают ну, из настроек системы, то вы были привязаны конкретно к языку вашего региона, ну, в моем случае, русском, русскому языку, и часто в играх переводится все не очень. Хотелось бы иметь как бы русский регион и озвучку США, вне зависимости от того, там есть настройка в игре или нет, например. И сейчас это можно сделать у Xbox, это наконец-то ура-ура, они послушали User Voice. И добавили такую опцию. Так какой же Xbox выбрать, если, не знаю, вы послушали этот подкаст и решились, или вы уже давно думали. Я бы сказал так. Если у вас есть куда его поставить, можете взять пока Xbox One обычный. Да, он здоровенный, у него огромный блок питания, но стоить он должен в скором времени немного. Цена на Xbox One должна упасть там чуть ли не до 200 долларов, если я правильно понимаю. Если брать БУ, так вообще, наверное, за 150 можно сделать. Если же у вас дизайнерский интерьер или немного места, или вы хотите современную консоль, или у вас, кстати, 4 там или HDR телевизор, то для того, чтобы хорошо смотреть кино, и эта штука хорошо смотрелась, возьмите Xbox One S, но берите версию на терабайт или 2 терабайта. Да, она стоит дороже, но она того стоит. На 500 гигабайтном Винчестере Xbox One У вас будет примерно 380 гигабайт Свободного места, что-то такое там Часть зарезервирована под апдейты Часть под саму операционку а, Потому игр Ну хотя как сказать у меня, их, у меня стоит на винте их достаточно Много, но я сталкивался с тем что мне приходилось какую-то уже пройденную игру удалять Для того, чтобы установить Quantum Break Ведь они для там сериала выделили 40 гига отдельно То есть игра весит 60 И еще какой-нибудь там сериальчик, который с ней в комплекте идет Весит 40 Ну благо его можно было не скачивать, а стримить Но если игра весит гиг 100, то сами понимаете А у вас Winchester на 500 Xbox One S при этом меньше Он... Действительно хорошо, очень хорошо выглядит. И тут вышло, вышел казус, ведь Xbox One показался многим людям менее красивым, чем PlayStation 4, но ну, потому что она была меньше, у нее не было блока питания, ну и в целом у нее такой более интересный рубленый дизайн. После утечек PlayStation 4 Slim, которая вот-вот должна выйти, я должен сказать, что мне больше нравится Xbox One S, чем PlayStation 4 Slim. Меня Xbox One не сильно смущал, ну, кроме того, что он достаточно большой. Но реально в новой PlayStation 4 Slim они как будто обрубили верхнюю крышку приставки. Теперь она немного асимметричная и, ну, откровенно, не смотрится. При этом Xbox One S действительно, действительно красивый. Еще одним, еще что стоит упомянуть, возможно, имеет смысл сейчас взять Xbox One обычный подешевле чтобы понять, хотите ли вы играть на консоли или нет, и, например, через год купить себе Project Scorpio. Скажем, сэкономите денег наперед, и если вы не смотрите особо кино, я имею в виду, не смотрите его в HDR или там в 4K, то разницы между One и One S особой вы не увидите. И это, в принципе, все, что я хотел рассказать вам сегодня о Xbox, да и вообще. Спасибо, что слушали подкаст. Это был 49-й выпуск. Пишите в Telegram по адресу telegram.me slash lumiacast идеи для следующего выпуска, который будет 50-й. Всем спасибо. Пока.